0: Retrato Hablado, programa número 3, LEDUC, para el jueves 15 de noviembre de 1979. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta... Retrato hablado, Renato Leduc, un reportaje a cargo de Elvira García. Leduc llega a la poesía de una manera circunstancial y hasta nos atreveríamos a decir un poco en contra de su voluntad. Hijo del periodista Alberto Leduc, Renato vive en un ambiente de lecturas constantes. Desde su más temprana adolescencia descubre a poetas como Amado Nervo, Acuña, Manuel José Otón y otros que le hacen reír con su romanticismo trágico y lacrimógeno. Para Leduc, un hombre recio, hecho en la lucha, en la vida diaria de la parranda en la calle, estos señoritos de la poesía amorosa le parecen el colmo de la cursilería. Y, aun sin encontrar su estilo propio, siente que ese no será de ningún modo su estilo poético para expresarse.
1: que eh, empezáramos a hablar un poco del, de su creación poética. Tengo Ay, entendido que usted mucho tiempo eh, es, negó llamarse poeta.
2: Pues uh, sí, yo no he negado que lo soy, pues, bueno, he escrito poesía sí, principalmente. Lo que yo he negado es que, que a mí me guste hacer versos. Yo hubiera preferido hacer buena prosa, hacer... O un libro así de matemáticas, bueno, de astronomía, sí. pero pues claro, no tengo yo este facultades para eso. Sí. Para lo que tuve facultades fue... Ahora, la cosa de mi poesía que les parece original es que Salazar Mayen y yo comenzamos a decirle, a, a llamar a las cosas por sus nombres. Porque antes, pues en todos los libros, en los periódicos ya no se diga... Se, las cosas fuertes se ponían entre, con, con puntitos suspensivos. Hijo de la Che, puntos suspensivos. Hijo Ajá. de Pe, punto suspensivos y suspensivos. No, no, dijimos, bueno, por esa hipocresía, ¿por qué no poner, llamar a las cosas por sus nombres? Claro. Entonces yo comencé a escribir así, también Salazar Mayen. A Salazar Mayen lo, lo consignaron, a mí no, no me consignaron. Probablemente porque sus libros se los publicó, los publicó y los míos eran ediciones clandestinas, ¿verdad? Sí, sí. Pero a mí me chocaba mucho la poesía porque todos los poetas de mi época eran de una cursilería feroz, ¿no?
1: Sí, pero románticos totalmente. Pues cursos. sí, pero
2: románticos. Este, románticos
1: cursos.
2: ¿no? Así, sensibleros y... Uh -huh. este y a mí pues no, no ha sido mi temperamento nunca eso ¿verdad? Uh -huh. a mí todo eso me daba eso de que el Duque Hof el famoso Duque Hoff, este a consonantara viste con Chapultepec me daba mucha risa eso de que el bigotón de don, de don Salvador Díaz Mirón dijera que él había nacido como el león para el combate y su queridilla para, como paloma para el nido pues también me daba mucha risa uh -huh el viejito Urbina oh. tan romántico tan querido de, tan alabado tenía un poema que, que, que a mí se me volteaban las tripas de risa cada vez que leía decía qué alegre estoy amanecí poeta <risa> me daba mucha re... sí. todo eso me pues no, yo dije no yo no sí. había cosas culebrones de ese tamaño yo me acuerdo que mi padre pues tenía una biblioteca verdad y tenía unas una revista que se llamaba Revista de Arte y Letras o no sé qué. Y ahí venían unos versos de Don Justo Sierra, que se llamaba el Beato Calasanz, me acuerdo. Era un culebrón como de tres páginas, así enorme, asas, páginas dobles, aquí estaba una columna de versos, aquí otra, y otras tres páginas así. Pues era de un cura que es que no había sido cura, que por decepciones amorosas se había se había ido a meter, recluir a un convento uh -huh. y que finalmente acabó por entender que con todo y que la mujer lo había hecho tarugo pues era preferible una mujer que estar ahí encerrado uh -huh. con una calavera y pero una cosa así todo, tan detallada que verdaderamente se acababa hasta así de eso, eso. Uh -huh. yo pues me yo no escribía ni ni soñaba en escribir versos verdad pero este sobre todo por eso, mi papá tenía su biblioteca, y entre como fue traductor de la Casa Buret, tenía, pues todo lo que publicaba la Casa Buret ten, tenía ejemplares. Y la Casa Buret es, hizo una edición de poetas del siglo XIX, Acuña, el Duque Job, este, bueno, todos desde, desde los primeros años del siglo XIX hasta los último, los contemporáneos sí, los contemporáneos del no y este y eran unos libros pues, de esos de, que se usaban antes de, de falso lujo, así muy vistosos de tela forrados, los forros en tela roja y luego con eh, oros con adornos así de oro volador no tiro o no sé cómo le decían a eso y tenía to, todos esos versos así es que yo los, los leía los leía para divertirme
1: claro, le daban, me daban risa?
2: mucha risa uh -huh. la mayor parte de ellos no, había uno que era mi era mi, el que sí leía yo que era Efren Rebolledo porque Efren Rebolledo era un tipo así muy sensu, una poesía muy sensual muy erótica pero de tipo muy sensual así uh -huh. y eso sí me gustaba ¿verdad?
1: claro porque incluso a usted junto con Efren Rebolledo se le consigna como los digamos, los poetas que dan un poco el giro, o no un poco, sino bastante el giro a toda esa poesía romántica cursi, ¿no? Pues sí, ¿Qué?
2: pues a verá usted a, a Defren Rebolledo, yo traía una vez un librito, es porque a esa edad que yo tenía entonces, a los 13, 14 años, creo uno que, que uno puede enamorar a las mujeres nada más con decirle unos versos, ¿verdad? Y los de Fren Rebolledo me parecían así muy insinuantes para decírselos, y un día los traía. yo tenía un amigo que es un poeta de Tequila Jalisco que se llama se llamaba Miguel Otón Robledo muy borracho terriblemente borracho y sus versos eran eran románticos Pero no es no sens, no metía ahí sexo eran románticos puros Purs. su poema Cumbre era uno que decía hace el milagro Virgen María de que me miren sus ojos claros de que me amparen sus rubias de ese tipo eran Uh -huh. Este, pues este Robledo era amigo, era muy borracho, pero muy borracho, ahogado, se ahogaba de borracho. Y a mí me quería mucho y siempre me iba, había sido telegrafista y lo habían corrido, pues por borracho, ¿verdad? Luego estuvo trabajando en el periódico, es que se llamaba El Demócrata, uh -huh. periódico de los primeros periódicos revolucionarios que hubo de, de un señor con se llama? Este, Ahorita le digo, fue famoso ese tipo. Entonces, este. Robledo escribía es y le gustaba decir era poeta porque tenía hasta un poeta Machado escribió un poema donde decía que quería ser que hubiera querido ser antes que poeta buen banderillero verdad uh -huh. y entonces le escribió una cosa contra Machado diciendo que él no que lo que no quería ser un chulo del, que lo que quería era ser un buen poeta al contrario bueno, pues este, ese sí era poeta, pero de eso a todo meter, romanticón, y, y se creía el Berlén, porque andaba todo mugroso, usaba unas corbatas y un sombrero todo lleno de grasas y de ala ancha, y, y muy briago, tomaba ajenjo, ajenjo rebajado con catalán, le llamaba eso leche de tigre, bueno, pero ebrio. Y a mí siempre me... Yo trabajaba en el telégrafo en la noche entonces. Fue cuando, este, antes de irme para trabajar yo de noche ahí en el telégrafo, para ir precisamente a la preparatoria, que estaba yo entrado de día. Trabajaba allí, y me iba a echar sablazos así en verso, ¿verdad? muy chistoso. Como decía Renato, olvidando las leyes del recato, llego a tu palacete, cuete más no poder, ¿qué le vamos a hacer? Y es preciso que emprenda de atenciones debidas a mi enjundia y mi linaje, me preste sin demora dos tostones para comprar un piano y un tompeate. Decía, así eran las, las, los hablados que me echaban, me daban recién y le mandaba yo, pues 50 centavos un peso, que entonces era mucho, ¿verdad?
0: por circunstancias meramente accidentales y también amorosas descubre un viejo y maltratado libro que ha de acercarlo a un autor y a todo un estilo poético que desde ese mismo momento intuye que ha de ser el suyo en el futuro
2: Vi una cantina que estaba ahí contra esquina de la cámara que se llamaba El Submarino, uh -huh. que estaba ahí cerca del telégrafo, que el telégrafo está adelante, ¿verdad? Uh -huh. El edificio ese de comunicaciones, ahí trabajaba yo. Entonces, ahí vendían muy buenas tortas. De un día, para entrar de noche, llegué ahí como a las 7 de la noche, ya yo entraba a las 8 ahí a trabajar, y este, me metí a comerme una torta y traía yo el libro ese de de Fren Rebolledo, uh -huh. que se lo quería yo, andaba yo ahí este, enamorando una muchacha que nunca me hizo caso, que se llamaba Elvidita, pero nunca me hizo caso Elvidita, ¿verdad? ni le interesaban los versos, ni mucho menos, y, y traía el libro de, para, para regalárselo, nuevecito el, otro, el libro este de Fren Rebolledo. Llegué allí, llevaba yo mi libro la, allí con un periódico para que no se ensuciara. Pedí una torta y una cerveza, y llegó en esos Robledo, se sentó ahí. Ya le dije que tomaba, tomaba no tomaba cerveza, tomaba aguardiente, ¿verdad? Tomaba unas cosas que se llamaban drags, pero un aguardiente, una especie de ponche, uh -huh. pero no caliente, sino frío, muy fuerte. Y este pidió un ponche, digo un drag de esos, uh -huh. y, y luego vio el libro ese que lo traía yo y lo vio, y me, lo, me dijo. Te, te lo cambio por eso, los dos son libros de versos, pero el que traía él era un libro así todo mugroso y desencuadernado, y, y, y mi librito estaba nuevecito, ¿verdad? Valían creo que entonces valía muy barato todas esas cosas, así el libro de lujo ese valía creo que cuatro, cincuenta o cinco pesos, a la rústica valía 75 centavos. Uh -huh. Y pues ya vi que... Claro que no lo quería para leer los versos, le interesaba, no lo quería para venderlo, ¿verdad? Uh -huh. Ahí en los libreros de viejo, este libro. Le dije, pues sí, ¿como no, y se lo cambié. El libro que me dio era el libro de un colombiano famoso, que se llamaba el, este, Luis Carlos López, que le decían el Tuerto López, uh -huh. o el Visco López, no sé por ahí. Él era, era un tipo así humorístico en sus versos, que, que hacía precisamente... Lo que me dio la pauta para hacer era chotear los versos, chotear la poesía, uh -huh. hacer versos verso así de, de pitorreo, ¿verdad? Uh -huh. este Por ejemplo, tenía uno que decía. Ahorita no me
1: bueno, si después se acuerda lo decía Pues total,
2: que hacía una cosa muy poética, uh -huh. diciendo que él era un pobre hombre y que quién sabe qué. Y decía finalmente a la a mujer amada, era una cosa, una mujer amada, diciéndole que él era un pobre diablo. Y, y decías, terminaba, sin embargo, bien puedo hacerte un hijo. Así, así terminaba. ¿verdad? Y todos sus libros, sus poemas. Tenía unos sonetos muy bonitos, así de tipos, que se llamaba. Se, se llamaba este. El libro ese, se llamaba. ¿Cómo se llama eso? posturas difíciles se llamaba el libro pero ten, estaba dividido eran varios, varios uh, secciones uh -huh. y una de, de ellas se llamaba Hongos de la Riva y eran tipos del pueblo, el barbero el, el juez este, en fin el cura uh, los tipos del pueblo, pero unas descripciones preciosas y muy bonitas y dije esta es la poesía que iban ando buscando y por ahí me fui
1: para hacerla yo
2: para hacer yo de este tipo de uh -huh. este tipo, porque era el choteo a la, uh -huh. a la poesía esa romántica y sensiblera y todo era, era choteo de todo eso claro. y, y este y yo comencé a escribir cosas de ese tipo ¿verdad? influido por este Luis Carlos López uh -huh. pero pues claro para ser, no les parecieron a los genios de la poesía que había entonces ¿verdad? Uh -huh. me comenzaron a Salazar bien que era muy amigo, me hizo una, una crítica, ¿verdad? Y dijo que, pues, que, que eso no era, pues que era humorismo, ¿verdad? Que era humorismo y que, este, claro, que tenía de repente rasgos así de, de alta poesía, pero que muy de cuando en cuando. Total, me no me, no me elogió mi librito.
1: ¿Por qué motivo comienza usted a escribir poesía? Si es que se lo pues con explicar. eso, con
2: motivo de pitorrearme de la uh -huh. poesía seria.
1: ¿En qué año era ese eh,
2: Eso debe haber sido como por el año de 1919 o veinte, cuando comencé a estar en, en la universidad. Uh -huh. Y porque había todos los muchachos, así compañeros, eran muchachos todavía muy influidos de educación porfirista, ¿verdad? Uh -huh. Y eran la mayoría... Uno de ellos me dijo una vez, dice, oye, pero ¿cómo estás despedido? Tú tienes talento poético. ¿Cómo lo estás desperdiciando en escribir esas pendejadas que escribes? ¿Por qué no escribes en serio? Y le dije, mira, mano, escribir en serio es muy fácil. Es mucho más difícil. Por ejemplo, en el ciclismo es muy difícil. un De esos acróbatas ciclistas que hacen una bola de maniobras y se paran así como si fueran caballos las bicicletas. Para mí eso vale más que un campeón ciclista que corre a 150 kilómetros por hora en una carretera y te lo voy a demostrar entonces escribí una parte de mis poemas esos que han publicado, Arnes, que se llama Poemas Deliberadamente sí. Románticos que es, pues es el choteo de la cosa romántica ¿verdad? escribí esa cosa y le dije, mira esto lo, lo escribí en 15 días y son como 20 poemas sí. No me costó ningún trabajo hacerlo.
0: Desde su primer conjunto de poemas escritos en 1924 y recopilados bajo el título de El Aula, etcétera. La obra de Leduc va en contracorriente a toda esa poesía de sabor provinciano, puritana, llena de sentimentalismo y ensoñaciones. La suya, la de Leduc, es una poesía cargada de erotismo, de sensaciones que no se esconden tras el uso de palabras decorativas. Tal vez por eso la obra de Leduc fue considerada en su primera época como escandalosa e impublicable. Por eso los poemas de Leduc se transmitían oralmente o se publicaban a escondidas y eran leídos por los estudiantes preparatorianos, quienes fueron desde un principio los más fieles admiradores de su obra. Uno de sus lectores de aquel tiempo habla de la obra de Leduc.
1: Señor Martínez de la Vega... ¿Podría usted eh, platicarnos cuándo conoce usted al señor Renato Leduc y en qué circunstancias?
3: A mediados de los 20. cuando yo llegué a la preparatoria, establecí contacto y me asumé a la leyenda de Renato Había un tipo de poesía espléndida, muy original, pero no se podía conocer toda en los libros porque no había la libertad de lenguaje de que hoy disfrutamos y a la que ha contribuido entre otros escritores mexicanos Renato leduc Había ciertos poemas que solamente se transmitían de generación, por generación oral, por tradición oral, porque, como le digo a usted, no, no estaban impresos. Y entonces me empecé a asomar y establecí contacto con la leyenda de Renato leduc Los compañeros después, en años superiores, me hablaban de la personalidad de Renato, siempre con mucha admiración y con mucho cariño. Fue mucho después, muchísimo después, debe haber sido por los 1900, por los 40's, cuando al regreso de París ingresó Renato al periodismo y entonces lo conocí personalmente. Y la leyenda, caso raro, quedó a mi juicio plenamente confirmada. Renato es, por muchos motivos, un tipo de leyenda y un tipo excepcional.
1: Ahorita quisiera eh, que nos platicara uh, en qué consiste esa leyenda, pero antes un poco que me… yo tengo un poco de curiosidad de saber, ya en ese tiempo, en 1920 y tantos, ¿qué dice usted? Ya Renato Leduc era una leyenda y ¿por qué era una leyenda? ¿Por sus poemas, por su actitud, por su forma un poco bohemia de vivir o por qué?
3: Por cada una de esas cosas que usted menciona, por todas juntas y por otras muchas. Renato debe haber dejado una huella imborrable en sus muy reiteradas presencias estudiantiles en aquella universidad. Como usted sabe, Renato ya lo dice con verdadero orgullo, era telegrafista de oficio y había veces que se, nos, se perdía del medio estudiantil, se iba a trabajar o al telégrafo o a Incluso a cosas militares, parece que él también fue telegrafista militar en tiempos de la Revolución. Pero todo mundo se hacía lenguas, como se suele decir, de la personalidad de Renato. Su desenfado, su talento, su originalidad poética y su claridad de una prosa que concentró en un pequeño librito que fue lo primero que yo leí de Renato, que se llama Los banquetes. Y es una de las cosas clásicas de Renato. Así es que Renato, por su trato, por su calidad humana, por su desenfado, por su desinterés, por la originalidad de sus enfoques, no solo como escritor, sino como ser humano, en su modo y hábitos de vida, pues dejó una huella enorme, porque ya le digo, yo recogí, cuando me asomé a la preparatoria, recogí los ecos siempre vivos de esa leyenda.
1: La impresión que usted tiene cuando conoce al señor leduc ¿cuál es? ¿Cómo era Renato Leduque en esa época que usted lo conoce al regresar de París?
3: Quítele usted las canas, Cierta, cierto impedimento en una pierna al caminar y la claridad de su vista, que ahora padece algunas deficiencias en esto, es exactamente el mismo que usted conoce. Cuando yo lo conocí era exactamente el mismo, con menos canas, con más vigor físico y sin necesidad de anteojos ni de nada, Pero el mismo exactamente. Sobre todo el mismo psicológica, emotiva y noblemente.
1: ¿Qué fue lo que más le atrajo a usted de, de Renato Leduc cuando lo conoció ya personalmente? Y que dice usted que esa leyenda se hizo.
3: Sí, en mi ánimo quedó plenamente confirmada. Y entonces, además de la admiración un poco remota y lejana de un ser legendario, entonces empezó a cultivar en mí admiración y afecto personal que para orgullo mío conservo todavía.
1: Para usted, ¿quién es Renato Leduc dentro de la, del ámbito de la literatura, del periodismo y como persona aislada?
3: Yo pienso, desde luego yo no soy un crítico literario, pero soy un hombre aficionado a la lectura. Yo pienso que Renato tiene como poeta una condición que lo hará siempre presente en cualquier antología y en cualquier estudio de la poesía mexicana, incluso de la poesía en español, su originalidad, originalidad de temas, de actitud, de sentimiento poético, de esa mezcla muy espiritual y muy fina entre un hombre que se empeña en ser, en usar un lenguaje rudo y desconcertante para ocultar una ternura y una nobleza de sentimiento muy especial.
1: Ahora me gustaría que me platicara uh, usted hablaba al principio de, de cuando se hablaba de la leyenda de Renato Leduc y un poco que sus poemas pasaban un poco sobre, pues no sé, por debajo del agua tenían que oralmente. pasar porque eran oralmente porque eran prohibidos. ¿Puede decir cómo, me gustaría que me platicara cómo era ese ambiente un poco de, de la prohibición, de las cosas bueno, un poco.
3: No había una prohibición expresa, al menos que yo supiera, pero no, la gente se asustaba del lenguaje de ciertos poemas de Renato especialmente el Prometeo, alguna cosa del mar, que no me acuerdo el título ahora, que eran poemas que los preparatorianos nos pasábamos de generación en generación, siempre a voz viva. Yo me acuerdo que algún grupo de preparatorianos más o menos vivos hacían en máquina y con copias o en mimiógrafo copias y así un poco en secreto las transmitían, a los compañeros que las pagaban entonces en aquel tiempo a 50 centavos o a, o a un peso cada copia, lo que en aquel tiempo para un estudiante preparatoriano era casi una fortuna. Pero en realidad Renato, ya el trato cotidiano y pues me atrevería a decir de mi parte fraternal lo que no excluye admiración y simpatía, fue cuando Renato al regreso de París ingresó al periodismo. En realidad yo lo empecé a tratar. Ya cotidianamente en la revista hoy, entonces dirigida por Paget en los últimos 40, 47, 48. Y desde entonces, ya le digo a usted, hemos tenido una amistad, pues ha sido una de las satisfacciones más grandes que he tenido en mi oficio, haber podido tratar y ganarme la amistad de, una, de un ser tan maravillosamente noble y mexicano como Renato.
1: Es muy, a mí me da curiosidad saber. Esta, usted dice una frase tan maravillosamente noble y mexicano como Renato. ¿Qué anécdota o qué recuerdo tiene usted que nos hable un poco de esta imagen que me quiere dar usted en palabras? Mire,
3: anécdotas de Renato son realmente innumerables. In, Pero no es eso para mí lo principal de Renato. No son solo sus golpes de ingenio, sino su actitud permanente. Cuando empecé a tratar ya a Renato... Además de admirarlo como poeta, que es como lo que más lo admiro, además de, de admirarlo, me maravillaba verdaderamente comprobar en él, en cada paso, en cada cosa de rutina diaria, cómo Renato venía a confirmar una cosa que parecía paradójica o salida descrita por Martí, en que hablaba de que pobres pícaros y maliciosos, el pícaro no sabe que al final de cuentas es tonto. <risa> Y con esa maravillosa claridad de mente de Renato y ese desenfado y ese desinterés y absoluta falta de solemnidad que tiene Renato como escritor y como hombre, que para mí es lo más importante, evidentemente nunca ha podido lograr fama de tonto, por más que a veces él se empeña en quererla conquistar. Y sin embargo es de una limpieza, de un desinterés material que lo mismo manda a, rechaza a, a un presidente que a un ministro que en cambio prefiere dejar una mesa presidencial por irse a, a almorzar con sus amigos, los matanceros o los, los puesteros pues, de la Merced o de esas cosas, pero no, no es concretamente eso, es todo lo de Renato, es que es una enseñanza para nosotros, incluso repito, perdónenme, más que como poeta, más que como escritor, como ser humano, es una aristocracia del género humano. Es un todo, ¿no? No podemos aislarlo, no es el
1: literato, no es el… Es poema. que en
3: él su poesía, sus actitudes, sus anécdotas, su aparente bohemia, es lo que forma la personalidad excepcional de Renato. Si usted le da más importancia a una cosa que a otra, le está quitando esa sinfonía de cualidades o de características, si quiere usted ser muy severo, que forman esa personalidad excepcional. Cuando falte Renato, México no será lo mismo.
0: La obra poética de Leduc surge aislada y tampoco se ubica dentro de las nuevas corrientes poéticas que han de surgir a mediados de los años 20. El antecedente más cercano de Leduc es Efrén Rebolledo, quien es el primer poeta que habla de erotismo, rompe con la idealización amorosa y habla directamente del contacto físico de la pareja. Muerto tempranamente Rebolledo, surge más tarde Renato Leduc, quien ha de quedar como un poeta solitario, cultivando una poesía tan desenfadada que ni siquiera es necesario etiquetarla. próximo programa continuaremos hablando sobre la poesía de Renato Leduc. Dejaremos también que el mismo Leduc nos explique por qué nunca coincidió con grupos poéticos y literarios como el de los contemporáneos. Esta fue la tercera parte del programa sobre Renato Leduc. Les invitamos a escuchar la cuarta el próximo jueves a las 10 de la noche. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Retrato Hablado Renato Leduc Reportaje a cargo de Elvira García. Realización técnica a cargo de Héctor Robles, en la voz de Fernando Betancourt.